0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Laís, da Dante Dog Works. E estou aqui hoje, junto com o Dante, para a gente falar sobre a Clicker Expo. Na verdade, quem vai falar é ele, eu estou aqui no papel de entrevistadora. É, o Dante foi esse ano, no começo do ano, em janeiro, para a Clicker Expo em Seattle. A Clicker Expo, o Dante vai explicar mais daqui a pouco, mas para quem não sabe, é um evento muito grande sobre treinamento, especificamente sobre treinamento com Clicker. Então, Dante, começa explicando, por favor, o que é a Clicker Expo.
0: Oi, galera. Bom, uh, a Clicker Expo, ela é uma feira onde diversos uh, palestrantes se reúnem. Esses palestrantes são, uh, em grande parte, membros da, da Karen Pryor Academy, que é a academia da Karen Pryor. E para quem não conhece, a Karen Pryor é a fundadora da Clicker Expo, ela que criou. E a Academy é uma escola, né, de treinamento, que onde eles dão diversos cursos e os instrutores dessa academia aí são, no geral, os palestrantes aí que estão na Clicker Expo. São uh, diversas palestras de diversos assuntos, todos relacionados a treinamento, que acontece por três dias seguidos e assim, é impossível você ver todas as palestras porque são horários diferentes e a cada horário tem várias palestras acontecendo. Uh, é um evento super bacana, super bem organizado, é uh, uma oportunidade realmente muito grande, assim, de você conseguir uh, conhecer gente, né, fazer networking, uh, conhecer uh, alguns dos maiores treinadores, mais reconhecidos treinadores uh, da atualidade e também ficar sabendo de muita coisa nova, né, o que está acontecendo, o que são as novas descobertas, o que são as técnicas uh, que são utilizadas uh, atualmente e o que está que funcionando, o que, que tem se, se descoberto e isso realmente é muito bacana.
1: É, e esse evento, ele acontece aonde? Ele acontece com que frequência?
0: Então, um, atualmente tem acontecido acho duas vezes ao ano, então três vezes, tem uma na Inglaterra. Né? Então, dois nos Estados Unidos e um na Europa, esse ano acho que vai ser na Inglaterra, mas uh, esse ano foi em janeiro, eu não sei exatamente quando vai ser o segundo, mas eu sei que vai ser acho que na Califórnia e esse primeiro foi em Seattle, lá no norte dos Estados Unidos, mais, um lugar mais frio, uh, é um evento que acontece, dessa vez aconteceu em um hotel, né? então tem o centro de convenções do hotel, e onde tem diversas salas diferentes, né, auditórios e tudo mais, onde as pessoas podem participar aí dessas palestras. Né? Dentro dessas palestras, existem palestras em que é totalmente teórico, algumas têm demonstrações com animais e outras são especificamente para treinamento. Então, vamos supor que um palestrante dá uma palestra sobre um assunto e depois tem um, uma coisa que eles chamam lab, que é um laboratório onde é colocado em prática algo do, do dessas palestras.
1: Ah, e como é que a pessoa faz se ela quer ir nesse evento? É, é um evento você tem que ser convidado, você tem que se inscrever, é, tem que se inscrever muito antes? Como é que eu faço se eu quiser ir na Clicker Expo?
0: Então, um, você não precisa ser convidado, você tem que se inscrever, é só entrar no site, um, que acho que é clickerexpo.com, talvez, ou só buscar clickertraining.com, clickertraining e você já pode se inscrever, mas tem que se inscrever com bastante antecedência, porque esse ano eu me inscrevi, acho que era uns três ou quatro meses antes do evento. E não tinha mais vaga, eu fui para a lista de espera. Então eu tive sorte de conseguir vaga para participar. Você pode participar dos três dias, como também pode escolher participar de um ou de dois. Uh, daí uma, é uma escolha individual aí, de cada um. Todos os anos as palestras, assim tem palestrantes novos, tem palestras novas e um, é, é muito bacana.
1: E é um evento grande? Quantas pessoas mais ou menos participam?
0: Olha, é um evento bastante grande Se a gente pensar em proporções de eventos Para adestramento, eu acho que foram cerca de 600 pessoas Que compareceram Acho que talvez um pouco mais Eu não tenho exatamente os números Mas é bastante gente é um, O lugar fica bem lotado E é uma coisa que vem crescendo a cada ano
1: E qual é o público desse evento? Faixa etária? Homens? Mulheres?
0: Olha, uh, o público é na maioria americano né? e na grande maioria devastadora de mulheres é um público que é provavelmente 90, 95% de mulheres e daí você tem de diversas faixas etárias, desde mais jovens até uh, o pessoal de maior idade mas a média eu diria que é entre uh, talvez 40 e 55 anos 40 e 60 anos né? de uh, público feminino
1: e as pessoas podem ir com cães.
0: Você pode, sim, você pode ir com cão. Mas na hora que você se inscreve, você tem que, uh, acredito que você tem que avisar. E tem uma série de regras também para quem vai comparecer com cão. Uh, não significa que comparecer com cão você vai poder participar dos eventos onde cães são utilizados. Mas você pode ir com o seu cão simplesmente porque você quer ir com o seu cão. Eu, eu considero ser uma coisa bastante complicada, porque é, é um, um, um evento bastante longo, né? São três dias e tem todos os cães, assim, estão preparados para conseguir lidar com a situação, assim, né? Com muita gente e tal, então, é, mas é, é possível, sim, você levar o seu próprio cão.
1: E... Antes de você ir para o evento, né? além de fazer a inscrição para o evento, você comentou que teve que fazer inscrições para palestras específicas. Como é que foi isso?
0: Então, acontece da seguinte forma. Você tem uma lista de palestras né? e quando você uh, tem essa lista, você tem algumas dessas palestras que você pode escolher. Por quê? Porque essas palestras têm um número limitado de participantes que são permitidos. Então, isso tem a ver também com os auditórios, né os, os tamanhos dos auditórios. E algumas dessas palestras elas são muito visadas. São palestras que as pessoas têm muito interesse. Geralmente, são as palestras onde tem prática com os cães. Então, você tem direito aí de, de escolher um número delas. Eu não lembro se eram cinco. Acho que você tem que, o direito de escolher. É um número por dia. E daí você uma vez escolhendo você se inscreve pelo site é um site que tem todas essas opções né de, e se você inclusive não consegue você pode entrar numa lista de espera e e é isso e daí você tem quando você recebe a sua carteirinha né a sua, a sua uh, quando você chega no lugar lá e quando você chega na ClickerX e você faz a confirmação da da sua participação você recebe um crachá, crachá. E nesse crachá já vem avisado também quais são os labs, né? Que eles chamam que você vai poder participar. Então, quando você chega no lugar, a pessoa olha o seu crachá para ver se você pode entrar naquele lab ali.
1: Uhum. Eu vi que no seu crachá tinha também um aviso de que era a primeira vez que você estava indo. O que, que é exatamente isso?
0: Então, exatamente. Uh, nos crachás, eles colocam os tipos de umas fitinhas, né? E cada fitinha é de uma cor com algum tipo de identificação essas identificações, elas são variadas, né? No meu caso, eu tinha uma identificação de que era a minha primeira vez, então, uh, isso faz com que as pessoas que estejam... Tem um, um clima bastante amigável, assim, dentro do, do, do evento. Então, as pessoas que já são mais frequentes, que já estão lá, que já conhecem, já participaram de outros eventos, eles uh, reconhecem isso, que é a sua primeira vez, então, eles te ajudam mais, perguntam se você precisa de alguma coisa, se você está... Né? Ou mesmo as pessoas que trabalham no evento. Mas é muito legal porque muitos dos participantes, inclusive, existe uma, uma forma de você, como participante, se você já participou antes, se oferecer como um guia, como uma pessoa que vai ajudar um novo uh, participante da, da Expo, o que é bastante legal. E daí tem também, por exemplo, as pessoas que são alunos do, da academia da Karen Pryor, daí eles têm a etiquetinha também. E eu tive uma outra etiquetinha que tinha a ver com o fato de eu fazer parte de um grupo que que participou de um chicken camp, que aconteceu uh, na semana anterior. Então, são formas diferentes das pessoas se identificarem, se apresentarem, né? Tudo ali no seu crachazinho.
1: Ah, então, tem outros eventos acontecendo também na mesma época que estão ou não relacionados à ClickerExpo? Que é isso, né? Então,
0: não. Na verdade, isso foi uma coincidência dessa vez, e daí eu consegui uh, combinar as duas coisas. Então tinha uma, um, uma, um chicken cap que foi que era organizado por um grupo de, de voluntários, uma organização voluntária de ajudar cães uh, abandonados, que aconteceu lá em Seattle também, e uh, eu fui convidado para ajudar nesse TiGen Camp, inclusive ensinar uma parte do, do camp. E também por coincidência, então tava aí acontecendo o, o evento da ClickerX, e aproveitei para combinar as duas coisas, mas não é não existe uma garantia, né, de que vão haver outros eventos acontecendo na mesma época, no mesmo lugar ali,
1: tá? Mas aqui no, no programa aqui do evento tem falando de um outro evento aqui, The Ranch, com Ken Ramirez, e isso está relacionado ao Clicker Expo. então
0: Então, é, exato, o The Ranch é um rancho, realmente, né, que é utilizado pela escola da Karen Pryor para que os alunos passem por uma fase de treinamento prático ali com diversos animais. né? Um, e o que eles fazem, é, e foi o que aconteceu dessa vez, porque o, o Ranch o rancho era próximo de onde o, o, a Expo estava acontecendo, eles fizeram no dia seguinte a Expo uma, um dia de treinamento nesse rancho. Só que ele era um dia exclusivo só para os alunos da academia da Karen Pryor. Então, mesmo que você quisesse ir, não ia ser uma coisa que você poderia participar se você não fosse membro daquele grupo.
1: Entendi. É, e aí tem aqui também no no guia aqui do evento e você comentou que recebeu quando fez o seu credenciamento também uns tickets né? como é que funcionavam esses tickets o que eram esses tickets
0: então, esses tickets foram foi uma coisa bem bacana esses tickets eram um, uns tickets mesmo né? com numeração e você recebeu uma quantidade de tickets e esses tickets uh, você deveria dar para pessoas que você visse fazendo alguma coisa boa... Alguma coisa correta... Né? Seja com o seu cão... Seja ajudando alguém... Seja fazendo qualquer coisa... Então vamos supor que eu estou lá... E uma pessoa percebeu que eu estava perdido... E foi lá me ajudar... E perguntar se eu precisava de alguma coisa... Me orientou alguma coisa... Eu poderia pegar e dar o meu ticket para essa pessoa... E daí uh, o que, que acontece... Quando eu dou o meu ticket... Eu dou o meu ticket com o meu nome... Né? Quando essa pessoa recebe o ticket ela tem um, uma urna onde ela pode colocar esse ticket ela coloca o nome dela também e dela tem uma urna e daí ao final de cada dia eles eles sorteavam tickets e daí as duas pessoas ganhavam prêmios por uh, terem sido sorteadas ali então tanto a pessoa que recompensou a atitude do da pessoa como a pessoa que foi recompensada também que recebeu o ticket ambos re ambos recebiam aí Uh, algum tipo de, de reconhecimento mas uh, eu achei bastante interessante porque foca realmente na ideia de recompensar as pessoas por fazer as coisas uh, que a gente gostaria né, que elas fizessem então quando a gente nota uma pessoa sendo mais cuidadosa com seu próprio cão uh, quando a gente nota uma pessoa sendo cuidadosa com o cão dos outros né, isso são os momentos onde a gente tem que intervir parabenizar e dar um ticket isso eu achei bastante interessante também
1: muito legal. É, e o evento ele era tinha grandes patrocinadores, né? Como é que era isso? Tinha muitos estandes, muitas barraquinhas, coisas acontecendo além das palestras?
0: Sim, então, isso é uma coisa que todo mundo comenta da, da Clicker Expo. É, o maior patrocinador da Clicker Expo é a Kong. Né? E a Kong uh, tem um estande muito grande lá de venda de produtos... E com preços muito abaixo do mercado. Então, é uma coisa que é muito famosa, porque muita gente vai lá comprar muita coisa. Tem muitos livros, então, se você quer ter uh, acesso a, a livros de adestramento, são dezenas e dezenas, eu imagino centenas de títulos diferentes. E tem outros estandes também. daí Tem estandes com novidades, tem estandes com equipamentos diferentes, seja um brinquedo, seja equipamento para uh, trabalhar... Uh, Exercício físico, por exemplo, para o cachorro, então tem um stand sobre, com mesinhas e bolas e todos aqueles, aqueles equipamentos para trabalhar a própria excepção e tudo mais. Existem estandes de outros grupos, né? então vamos supor, tem um stand sobre um grupo que faz e promove treinamento de cães de assistência, então eles dão cursos, então eles tinham um stand lá. Então, tem diversos estandes aí, uh, mas a venda maior de produtos assim para cães diretamente é realmente da Kong, que é o, o maior patrocinador. Inclusive, tinha um estande com um produto muito louco, muito inovador aí, que eu não na verdade não sei uh, a, sobre a sua eficiência, mas que era o tipo de uma auréola que ficava assim em volta da cabeça do cachorro, prendia na coleira e ia, passava e ficava sobre a cabeça do cachorro e que aparentemente tinha uns raios não sei das quantas lá que acalmava o cachorro então eu tenho uma colega que comprou <risos> eu perguntei para ela se funcionou ela tá testando ainda aparentemente tem um número de dias aí que você tem que testar para ver se funciona mesmo então tô esperando aí na hora que eu souber se funciona mesmo eu vou uh, divulgar aqui o, o nome do produto mas é, tem uma Acho que foi a coisa mais louca assim, que eu vi, foi isso, que é uma coisa eletrônica que servia para acalmar o cachorro. Mas, de qualquer forma, é, essa parte de essa parte comercial, de compras, tem sim, e inclusive eles têm uma uma área, como se fosse um guarda-volumes, onde você pode ir fazendo suas compras e você vai colocando suas sacolas lá. E daí você só precisa pagar no último dia. Você vai lá, pega e, e paga no último dia, para você não precisar ficar carregando sacola, nem nada, tal eles já se preocupam com isso, já você deixa sua sacola lá com seu nome e só precisa pegar no último dia. Muito legal. É um facilitador aí para você <risos> gastar dinheiro.
1: <risos> ah, eu estou vendo aqui né, o programa e é muita coisa, né? tem aqui cerca de 30 é, palestras num dia só, Dá para ver tudo? Dá para acompanhar tudo o que está acontecendo?
0: Não, não dá para acompanhar tudo o que está acontecendo. Até porque em cada horário, né, são uh, duas ou três palestras antes do almoço e daí mais duas ou três palestras após o almoço. E a cada horário, né, uh, são quatro ou cinco palestras acontecendo ao mesmo tempo. Então, não tem como. Você vai ter que escolher quais são as palestras que você quer ver e aí você escolhe de acordo com o seu interesse. Tem momentos que é bastante difícil, porque você fica dividido entre querer ver uma coisa e, ou mais de uma coisa ao mesmo tempo, então é legal você fazer amizade com as pessoas para você poder perguntar e conversar depois sobre o que aconteceu. Ou existe uma outra opção também, que quando você faz a inscrição você, você já sabe disso, é que você pode comprar o acesso online a essas palestras depois. Então, você poderia comprar um pacote de 5 ou de 10, ou de todas as palestras, se você quiser. Elas são todas gravadas profissionalmente. Uh, eu acho que só não as palestras, os laboratórios, né, onde é feito com os cachorros. E essas palestras ficam, então, disponíveis para você aí, para você ver quando você quiser. Mas é, é bem caro, por exemplo, se eu não fui na Expo e quero só comprar... Realmente sai é um preço bastante alto, é um investimento alto para você ter as palestras, especialmente se você não tem certeza se você gosta se você vai gostar ou não de alguma. né eu uh, Inclusive teve palestras que eu vi, eu comprei o pacote para conseguir uh, cinco aulas né, gravadas, teve palestra que eu vi e que eu vou querer gravada, porque foi muito boa e daí eu quero ter o conteúdo Ali, uh, uh, além das minhas anotações
1: é, e olhando aqui no programa né? a gente tem o nome da palestra né, os horários o nome da palestra é, quem vai ser o palestrante o local onde a palestra vai acontecer e tem aqui o formato né? a gente tem session, lab e meal então acontece troca de informação até na hora da refeição, é isso?
0: então pode ter também eles às vezes fazem uh, almoços que são também contam como uma palestra ali mas não é não está dentro do grupo de palestra você tem que pagar separadamente para isso uhum. onde você teria a oportunidade de conversar com os palestrantes tem todo uma questão social aí também e de networking que você pode fazer existe almoço eu acho que teve jantar também, não sei se é uh, sexta-noite e, café, e café da manhã também. É. Desses eu não participei, eu fui somente nas palestras mesmo. Tá.
1: E qual a diferença aqui das sessions e da
0: lab? Do lab? Então, as sessions são as palestras normais e labs são aqueles onde é experimental, onde estão os cães juntos e onde está se fazendo exercícios com os cães relacionados a algum assunto. Pode até ser um assunto que já teve uma uhum. session, que já teve uma palestra, e que agora vai ser uma parte prática com cães.
1: Uhum. E em relação ao conteúdo geral assim, das palestras, é, é sobre cães ou tem também palestras sobre outros animais, sobre então, pessoas?
0: Tem também. Isso eu achei bastante Uh, interessante porque existe palestra comercial, então vamos supor, existe palestra sobre o lado comercial do, do treinamento animal, então sobre como você uh, deve organizar ou dar suas aulas ou se você deve investir em, em marketing e como você faz esse marketing, existe palestras desse tipo, existe palestras com treinadores que são treinadores de outros animais. Então, por exemplo, tinha uma senhora que era treinadora de cavalos. Então, as palestras dela eram voltadas, né? A lógica do, do treinamento é muito similar, óbvio. Mas, uh, óbvio que tem que ser adaptado para cada espécie. Mas, e também existia, existia uma palestra, teve uma palestra sobre saúde, inclusive, que foi... Uh, palestrada pelo, acho que não sei se é o presidente, é um, um nome bem grande aí dentro da da do Clicker Training, né, da empresa. E uh, uma das palestras que eu mais gostei foi a palestra da Susan Friedman, onde ela fala sobre a convivência com crianças mesmo, como criar seus filhos sem odiá-los. <risos> mais ou menos era isso a tradução. Onde ela faz uma palestra explicando como foi o processo dela de criação dos próprios filhos, das duas filhas, utilizando uh, a lógica da compreensão do comportamento e por que comportamento acontece. Então, da lógica da utilização de recompensas, de reforços para uh, uh, tentar aumentar, para tentar promover bons comportamentos nas crianças. Então, é muito, foi muito interessante, inclusive, uh, como ela utiliza a mesma lógica para reconhecer o que está acontecendo quando uma criança uh, tem dificuldade com alguma coisa, ou quando faz birra, ou tudo mais, né? ela faz uma análise realmente voltada para a ciência do comportamento e uh, entender as causas daquele comportamento, entender as motivações daquele comportamento, o que, que reforça aquele comportamento e como treinar para que aquele comportamento se mantenha ou, ou se altere, né? Ou outro comportamento seja apresentado também. Então, é bastante amplo, tem tem bastante coisa, mas a grande maioria, sim, é para cachorro, treinamento de caça.
1: É. É, eu ia perguntar, na verdade, se teve alguma palestra que te chamou mais atenção, alguma que você gostou mais. Você já mencionou essa da Suzano Friedman, te, teve alguma outra palestra?
0: Então, eu estou aqui com as minhas anotações, porque foram muitas uh, palestras, né, que eu acabei participando. A gente acha que não vai dar tempo, que tem muita coisa acontecendo, mas uh, tem bastante coisa aconteceu e eu tive a oportunidade realmente de poder uh, participar de bastante. Uma coisa que eu gostei bastante, eu gostei também como palestrante, né? Uh, eu gostei bastante do Ken Ramirez, de ouvir as palestras dele sobre treinamento de animais silvestres também, sobre como, ele, como a importância de alguns fundamentos dentro do treinamento, eu acho que é sempre muito importante a gente solidificar isso e os exemplos que ele dá da experiência dele, não só com cães, mas com animais em zoológicos e tudo mais, isso é algo que foi bastante enriquecedor para mim, uh, ele é um ótimo palestrante, como eu mencionei, Uh, eu gostei bastante de uma e, uma... e é uma palestra que eu tinha bastante expectativa. Era uma palestra onde uh, a gente... A palestrante, no caso a Sarah, Sarah Owens, o nome dela, uh, falava sobre a ideia de se repensar a forma com que a gente ensina uh, controle autocontrole para os cães. Hum. né Porque a gente sabe que ensinar autocontrole é um processo que implica em frustração é natural né? o cachorro ele passa por momentos de frustração e dependendo do indivíduo isso pode ser algo que uh, pode ser em detrimento do próprio treinamento e da relação de confiança que ele pode ter com a pessoa uh, isso se aplica muito na ideia de treinamento de animais silvestres então uh, essa transferência desse conhecimento para o treinamento de cães é algo que é bastante interessante então como ensinar autocontrole para os cães sem precisar usar a uh, punição negativa, sem precisar fazer com que o animal sinta que ele está errado uh, e se sinta frustrado e acabe através da frustração demonstrando possíveis comportamentos indesejados também. Né? Então, uh, isso é algo que é comum a gente ver quando está ensinando da forma, das formas tradicionais, Uh, que a gente chama de tradicionais só porque tem mais formas novas, né? Mas a gente sabe que são formas que nós, especialmente quem trabalha com treinamento baseado em, em uso de reforços positivos, sabe que uh, existe um pouco de frustração, de frustração mesmo, tentando ser o mais positivo possível. Então, uh, é enxergar essas novas possibilidades de um, trabalhar autocontrole sem utilizar, sem ter tanta frustração nesse processo, isso eu achei. Uh, bastante interessante, uh, existe um, uma coisa que a gente chama o teste do marshmallow, que já uh, o pessoal da psicologia né, deve conhecer bem, onde a criança tem que uh, mostrar autocontrole para que ela ganhe dois marshmallows, né? se ela não mostrar, ela é deixada numa sala com o um marshmallow e se uh, a pessoa... Uma, o, a pessoa que está ali fazendo o teste Vai sair e avisa para ela Que se ela se controlar Ela vai ganhar dois marshmallows E se ela não se controlar Ela não vai ganhar nada Só vai ganhar aquele marshmallow que ela, ah, ganhou, que ela pegou ali na hora E é interessante exatamente ver o processo E a dificuldade que é para essas crianças Conseguirem se controlar e, as, e obviamente tem aquelas que não conseguem se controlar né? Mas quando conseguem o quanto de uh, sensações desagradáveis podem estar tá acontecendo aí nesse processo e, e por isso que o título né falava falava dava menção a essa ideia do marshmallow porque a gente quer tentar evitar exatamente que os cães passem por esse uh, processo de frustração que pode ser em detrimento do próprio sucesso do treino
1: muito interessante
0: ah eu achei bastante interessante, realmente. Tem, e algumas técnicas diferentes foram apresentadas e que eu achei que uh, foi bastante válida.
1: Mais alguma palestra que trouxe alguma novidade, algo diferente do que você conhecia?
0: Um, eu achei que, assim, talvez não necessariamente fosse totalmente diferente, mas uh, algumas foram mais esclarecedoras, talvez, para alguns processos que eu já conhecia ou pelo menos já vinha tentando uh, aplicar. Então, isso eu acho que é uh, bastante interessante. Eu fui uh, mesmo em, em palestras de, de coisas relativamente básicas que eu já conhecia sobre treinamento, mas que são que são sempre muito importantes da gente rever e, às vezes, ver um ponto de vista diferente e, às vezes, a gente perde alguma coisa, né? Não é sempre que a gente está ah, 100%. Então, às vezes, durante o nosso dia a dia, no treinamento, no, no processo, a gente acaba se esquecendo e perdendo algumas coisas e isso é interessante ah, a gente rever ou, ou ver aí, né? Ah, eu gostei bastante também de uma sessão que, na verdade, não foi uma sessão, foi um lab. Um laboratório onde se pegaram cães e treinaram ali. Eu fui, acho que em dois ou três. Um era sobre o uso da focinheira e outro era sobre... era uma simplesmente uma sessão de treinamento onde mostrava-se a ideia de... Na verdade, eram quatro treinadores trabalhando e cada um mostrou um conceito, uma ideia e eu gostei bastante do conceito de que eles chamam de start button, que é um botão de início, ou seja, a gente é uma forma de você ensinar o animal que ele tem a possibilidade de te informar que ele está pronto para começar ou que ele está pronto para voltar a treinar. Então é uma é um, eles chamam de botão de início porque seria como se o cão pudesse apertar esse botão de início, vamos lá, vamos continuar que eu estou pronto, sabe? Então é uma forma de você questionar o cão, se tudo bem, né se podemos continuar, se, tá, se você está preparado, se esse exercício não foi demais. O que é uma coisa que é, assim, adestradores mais experientes conseguem perceber isso durante o seu treino. Se você se você está realmente 100% ali engajado no seu treino e consegue uh, identificar a comunicação do cão, você vai perceber quando o cão começa a demonstrar pequenos sinais, de que ele eh, está cansado ainda, que ele não está pronto para voltar a treinar. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que estão brincando com o cachorro de bolinha e o cachorro vem, traz a bolinha, entrega e tal, e daí o cachorro começa a demorar um pouquinho mais para entregar a bolinha. Ou ele traz a bolinha até a sua mão, mas ele não solta de imediato. Então, são pequenos sinais que o cachorro começa a demonstrar que podem significar que ele está ah, começando a se cansar ou ele está tendo algum tipo de dificuldade aí e quando você experiência consegue perceber essas coisas se você não é fica mais difícil então o que eles fazem é criar um, um protocolo um padrão que faz com que isso fique mais fácil de ser identificado ou seja o cão tem um espaço ali onde ele pode ir e daí a pessoa vai lá e pergunta, beleza podemos continuar e o cão vai concordar ou não daí é uma questão da gente ah, observar a linguagem dele observar a reação do cão mas eu achei uh, bastante interessante isso. E uma sessão que eu vi de um treinador inglês chamado Chirag Patel, onde ele simplesmente fez uma aproximação inicial de um, uh, uh, de um cão que estava com a sua tutora, um cão que era bem apegado, né? então nem olhava para as pessoas em volta, ficava só olhando para ela e daí ele faz uma aproximação inicial uh, explicando como seria esse processo. Né, para que o cachorro possa treinar com ele sem ficar com uh, nenhum tipo de receio ou questionamento ou dúvida ou mas principalmente receio de perder uh, aquela aquela base de segurança que é a presença do tutor. Então eu achei esse procedimento também bem legal, um ótimo treinador, muito sutil e o interessante foi que esse processo esses processos iam acontecendo no caso do Shiraga, ele Conseguia uh, narrar o que ele estava fazendo, o que é bastante interessante. A moça que fez o, o, a parte do, do botão de início, ela não conseguia narrar. Então, ela fazia um pouco, parava e daí explicava o que ela fez. Ela fazia um pouco mais, parava e explicava o que ela fez. Nesse caso, uh, na verdade, as palestras, no geral, não podem ser filmadas. Né? Então, realmente, você tem que estar super atento, fazer o máximo de anotações possível para você poder lembrar e manter toda essa informação. Porque são três dias de, de informação constante, então é muito fácil a gente acabar uh, se esquecendo. Então eu vim com um livro aqui, cheio de anotações, na verdade, um livro que eu acabei escrevendo, com as anotações das palestras e a minha opinião sobre uh, o que estava sendo falado. Né? Uma coisa que eu achei bastante interessante também é que durante essa... essa essa Clicker Expo, uma coisa que ficou forte pra mim, é a ideia de que o comportamento realmente ele um, ele tá diretamente ligado à emoção do animal e pra gente influenciar a emoção a gente tem que focar em comportamento. Né? E que uh, tem um outro detalhe, talvez alguma coisa que eu tinha esquecido, que foi uma palestra que eu vi sobre Contra condicionamento uma forma diferente da gente pensar sobre contra-condicionamento. Que talvez a gente estivesse olhando para o contra-condicionamento de uma forma errada. E isso também é uma coisa que é bastante interessante. A gente pensa em contra-condicionamento, a gente pensa em criar emoções novas, fazer novas associações emocionais a estímulos uh, que o animal já já tinha condicionado. E uh, o questionamento né, todo foi em, em relação a... Quando e o que, que a gente realmente está recompensando? Porque no momento que você está fazendo uma associação clássica, tudo bem. Você está ali só fazendo a associação do estímulo com um, um, uma consequência, né? no caso um reforço ali, um, um, uma recompensa. Mas no momento em que o cão percebe isso, passa a ser uh, algo operante. Entra dentro de uma, de uma estratégia de condicionamento operante. Então, a partir desse momento, você tem que mudar a sua forma de, de marcar e recompensar e clicar o, o processo de contra-condicionamento. Porque daí você tem que passar a focar em comportamento e não só agir como se você estivesse trabalhando com o um condicionamento clássico. Então, você tem que esperar a reação do cão e não simplesmente continuar tentando parear. Uh, estímulo, consequência, estímulo, consequência, estímulo, consequência. Eu, eu achei bastante interessante, porque foi questionado, será que a gente está fazendo certo isso? Por que não esperar e, e daí marcar os comportamentos? Porque se o comportamento está ligado à emoção, então você também estaria, de alguma forma, aí uh, alcançando a emoção desejada. É um pouco técnico <risos> tudo Sim. isso aqui, pode pode Sim. passar meio longe assim na cabeça de alguns ouvintes, mas... Uh, Exatamente, por isso que a gente vai na Clique Direct. Sim, então, mas gente... me chamou
1: a atenção até as palestras que você está comentando aí, está falando que assistiu, é, de serem temas extremamente técnicos, né? às vezes até conceitos básicos né, do treinamento, mas você faz uma palestra, tinha uma palestra só sobre isso, aprofundando, e você por exemplo, até agora não falou de nenhuma palestra de tipo, resolver o problema de comportamento X, então como se as pessoas estivessem mais focadas em desenvolver mesmo as técnicas de treinamento, né, e não simplesmente na questão de resolução né, ou, ou do que é... Vendável, digamos assim né? Vendável é,
0: Eu acho que na sua grande maioria Sim, as palestras elas são ah, Elas não são diretamente focadas em um problema específico Mas tem palestras específicas sobre isso uhum. Então vamos supor, eu não fui Mas tinha uma palestra que era exclusivamente sobre reatividade Cães, ah, quando chegavam pessoas em casa então, um tipo de reação específica um, num contexto específico. Então, passava um protocolo inteiro de como trabalhar esse tipo de questão. Cão que é reativo quando chega pessoas em casa. Então, existe também isso, é, é numa quantidade menor, mas uh, realmente é algo que daí depende de, de cada indivíduo e é muito claro isso. As pessoas vão naquilo que elas têm mais necessidade, que elas têm mais problemas, que elas querem... Obviamente, sentem um pouco mais de dificuldade. Uh, não foi. As palestras que eu fui, no geral, elas não eram assim. Existia. Uh, teve uma palestra do Ken Ramirez que eu fui, onde ele falava sobre o, o protocolo dele de, geral de resolução, né? os procedimentos que ele, uh, que ele tomava, ou, as, na verdade, o processo dele de identificação de problema o que, que ele olhava uh, e quais os passos que ele tomava quais, quais as coisas que eram necessárias para se conseguir lidar com problemas mas é uma coisa geral não era porque ele fala tanto de cães quanto de animais silvestres então ele trabalha muito com zoológicos então ele fala sobre problemas de comportamento no zoológico problemas de treinamento no zoológico problemas de treinamento em casa problemas de treinamento no rancho dele com os animais lá então, uh, o, o processo é um processo geral, né? não está focado exclusivamente em um problema. Mas, como eu mencionei, tinha também uh, especificamente em uh, um problema. Né? Então, tinha uma, uma aula especificamente sobre junto, sobre como trabalhar o junto. Eles chamavam, inclusive, de desconstruindo o junto. Então, para quem trabalha, para quem gosta de obediência formal... Né? é isso que eu estou falando é né? o junto de andar do lado da pessoa aquele junto onde a pessoa onde o cão anda colado as patas dele tem que estar exatamente numa posição específica ao lado da pessoa a cabeça dele tem que estar numa posição é uma coisa muito técnica e tinha também palestra específica sobre isso então as pessoas que são fanáticas pelo esporte de obediência se direcionariam aí para esse tipo de, de palestra uhum.
1: Bem, enquanto você estava lá no evento você compartilhou aí nas suas redes sociais uma frase né do Ken Ramirez falando é, sobre justamente a questão do treinamento básico, né? Que um treinamento avançado é o um treinamento básico bem feito, Sim. né? E me parece pelas palestras que você está falando que isso não é só a, uma fala dele, mas que esse evento todo é, reflete isso, né? De você olhar para o básico, você reconstruir formas de treinar, descobrir novas formas de fazer formas melhores e né, de trabalhar nessa base do treinamento
0: Sim, é, na verdade é sempre volta para os mesmos conceitos né? a gente está falando de uh, condicionamento operante em grande parte, é, é disso que se está falando e a aplicação de diversas formas desses mesmos conceitos então, em tudo que a gente viu em relação a treinamento mesmo, uh, é, é só formas diferentes das pessoas verem, olha, tudo isso que a gente já sabe, todo esse básico, é assim que a gente aplica, é assim que a gente... Porque é muito difícil às vezes a gente conseguir identificar, a gente conseguir perceber como que o conhecimento que a gente tem técnico se aplica à realidade, se aplica a situações diferentes. E, realmente, essa palestra do, do Ken Ramirez, que eu acho que foi a, a primeira dele, inclusive eu fiz anotações aqui no... no achei. Que realmente é isso, né? Que tem adestradores uh, avançados, né? Que ele chama de adestradores avançados. Eles são fluentes em habilidades básicas. E o que, que é fluente? É você fazer sem precisar pensar. É a coisa acontecer naturalmente para você. Né? Uh, o adestrador avançado, não só isso, né? ele sabe que, na verdade, as diferentes formas da gente adquirir e recompensar comportamentos, elas são muito importantes. Então, ele reconhece essa importância. Então, ele sabe que ele não pode simplesmente ter uma forma de de conseguir alcançar comportamentos e reforçar comportamentos. É, ele... Uh, um odessador avançado, ele tem essa uh, habilidade né? uh, hoje, mas ele reconhece que, independente de qual seja ela, ela pode ser melhorada, ela pode ser aprofundada. Né? Ela pode ser... É realmente a, avançada. E um, aquilo, né, também reconhecer que um adestrador, porque tem muita gente que fala ah, uou, o adestrador, ele é um adestrador avançado porque ele está fazendo isso há muito tempo e que não existe a, a relação, não tem a ver com o tempo mas realmente com fluência e um adestrador avançado, ele tem uh, é difícil da gente uh, cruzar com o um adestrador avançado, conhecer porque esse adestrador avançado, ele dá uma, ele pode ser muito bom em uma coisa, vamos supor, você trabalhou por 20 anos num abrigo e você sabia aquele mundo, né você pode ser muito bom naquilo, mas o adestrador avançado, ele consegue expandir isso, ele consegue adaptar as habilidades e o conhecimento que ele tem uh, para outros hábitos, para outras situações, outros animais, outros contextos. Isso... Realmente é algo que ficou bastante marcado para mim, por ser também a primeira palestra, mas foi, uh, foi muito legal, muito interessante e é o que você falou, né a gente voltar para a questão do básico e da importância de ter isso muito forte. Né? Porque é, uma, é como uma base de um, de um edifício, né? os fundamentos, se eles não são sólidos, qualquer coisa que você construir em cima vai ser frágil e assim com o nosso conhecimento de adestramento. Então, é, existe muita fragilidade exatamente por conta disso. E daí as pessoas uh, talvez não confiem, talvez seja essa questão, né? Ele não está sólido, então qualquer outra coisa que acontece, eu vou atrás, eu vou atrás disso, eu vou atrás daquilo, eu vou atrás disso. E no fim não percebe que tendo o básico, todo o restante vai ficar muito mais fácil.
1: Muito legal. É, você notou né, no evento, no conteúdo das palestras, alguma questão é, cultural? Algo que você achou interessante e que você acha que não dá para ser aplicado aqui por conta da nossa cultura ou da nossa forma de trabalhar com o adestramento?
0: Um, eu acho que não. O que eu vi de diferente, assim que pode ser diferente culturalmente, na verdade, é tudo que a gente vê no geral quando a gente pensa em adquirir conhecimento de fora. Então, todo livro que eu leio que não é brasileiro de adestramento vai ter coisas que eu sei que não, não fazem sentido para a nossa realidade, não, não se aplicam, porque a gente vive de forma diferente, a gente vê cães de uma forma diferente, as nossas as casas são diferentes, né? as nossas rotinas são diferentes. Então, isso é, é, sempre tem esse, esse, essa distância aí entre realidades. Um, Lá, pelo menos o que eu notei no geral, uh, é tudo realmente aplicável para o que a nossa realidade aqui. A não ser, né, talvez, nessa uh, nessa sessão que foi essa palestra sobre reatividade, na né, chegada de pessoas em casa, talvez aí fosse muito diferente. Exatamente porque as pessoas vivem de forma diferente. né Então, uh, talvez isso fosse um pouco diferente, mas no restante não. Não notei nada que fosse... Assim, uma discrepância muito grande Falar, ah, não dá fazer isso no Brasil
1: hum. Hum. E qual foi né, a palestra o, o aprendizado que você teve Que você chegou em casa Querendo começar a aplicar já Querendo começar a fazer E começar a treinar
0: hum. Deixa eu pensar aqui Eu acho que foi exatamente essa questão do, do treinamento de autocontrole. Eu acho que foi a coisa que mais me chamou a atenção, assim, de início. Mas, como eu trabalho bastante com a ideia de atividade, essa visão nova sobre a forma de contra também é algo que me, me chamou a atenção e que, na verdade eu já incorporei, eu percebo que eu já incorporei, eu tenho prestado muito mais atenção uh, nas reações e no que eu faço com elas, do que simplesmente tentar manter a associação clássica por muito tempo, que eu sei que, na verdade, não é possível. Uhum.
1: Em relação ao conteúdo das palestras... Tem algo mais que você gostaria de compartilhar e contar? Eu sei que é muita coisa, que é muita informação, que você hum. não para de virar aí as páginas das suas anotações. Hum. Mas tem algo que você acha que vale a pena ser compartilhado aqui com os ouvintes do, do podcast?
0: Olha, é, algumas coisas eu já tenho compartilhado, inclusive, né? Quando eu faço postagens, quando eu faço minhas lives e tudo mais, seja no YouTube, seja no Instagram... Um, o que eu vejo assim, que na verdade não é especificamente uma palestra, mas eu acho que é o evento em si, eu acho que eu gostaria de compartilhar exatamente através desse podcast com as pessoas, um, que assim vale a pena e que existe muita coisa além dos nossos horizontes e que a gente deve continuar sempre buscando. E isso não quer dizer que você está errado no que você faz, porque isso também foi muito legal. Eu pude ir e confirmar que muitas das coisas que eu estou fazendo estão certas e que, assim, muita gente concorda e que eu via que algumas coisas poderiam até ser melhoradas do que estava sendo dito, né? Porque a gente tem experiência também, a gente faz, a gente está trabalhando, a gente está estudando e eu acho que uh, vale a pena você ir para você ver isso, para você ver o que você está fazendo e como as coisas, sabe, para você se recompensar pelos seus esforços e ao mesmo tempo para você aprender coisas novas e você ver pontos de vista diferentes e você se conectar com pessoas diferentes e mundos diferentes. Eu acho que isso vale bastante a pena. Então, quem tiver oportunidade e puder uh, investir nisso é um ótimo investimento. Obviamente que depende de quanto o dólar está custando, né? Porque você tem uma viagem aí longa a fazer mas valeu bastante a pena e quando eu tiver a oportunidade novamente eu provavelmente vou comparecer em outro em outra Clicker Expo.
1: Bom, então aguardamos aí os seus próximos conteúdos para que a gente possa também absorver um pouquinho de toda essa informação que você absorveu. Espero que vocês tenham é, entendido um pouco mais desse evento e conseguido pegar um pouco da mensagem do que foi passada, do que é, da grandiosidade da Clicker Expo. E a gente se vê numa próxima...
0: Beleza. Uma próxima entrevista, quem sabe. Beleza, gente. Grande abraço. Obrigado, Laís, pela entrevista. Acho que você facilitou bastante. Senão, eu com certeza nem ia ter conseguido passar a informação tão claramente, tão diretamente. Eu falaria, provavelmente, pelo menos meia hora a mais e não contaria tudo o que foi dito aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works.